0: Benvenuto, benvenuta, benvenuti, oppure grazie della fedeltà eh, per te e voi che seguite eh, la seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivata oggi al trentottesimo episodio. In questo trentottesimo episodio, con i miei fare di intelligenza a fianco, analizziamo insieme a loro l'inizio del torneo per il Quirinale Restate con noi. Allora, insieme alla voce non più covidizzata, eh, Ho il Green Pass aggiornato eh, di Don Chisiotto Scargianino, Scargiannino, quella dei sani, e i sani e di mente, soprattutto rispetto a me, eh, a cominciare ovviamente eh, dei miei due compari in questa avventura da anni, eh, oramai sì, questo è il secondo anno, anche di questa, ma erano anche da anni prima che siamo diventati compari eh, per la pelle e per le palle. Eh, innanzitutto, Sancio. Sancio, come va?
1: Renato Cifarelli. Ah, va bene, va bene. No, volevo farti una domanda, Oscar: quando hai detto torneo, pensavi a un torneo d'arme naturalmente? Sì, la, Dove...
0: la Grande Giostra, no, però la Grande Giostra, vedi la Grande Giostra aveva ai tempi di cui stiamo parlando dei cavalieri eroici eh, che inseguivano. Essendo noi cavalieri. Il cavalleresco. Però certo. la, la Giostra avveniva, con ognuno dei titolati a partecipare alle giostre perché bisognava appartenere alla cavalleria e essere nobili e andavano con i loro emblemi araldici, quelli dello scudo e quelli dell'insegna qui invece diciamo, è un Parlamento in cui l'appartenenza ai gruppi non è decisiva perché la realtà è che anche dal quarto voto in poi quando c'è la maggioranza eh, assoluta e non quella qualificata a due terzi la verità è che quelli decisivi sono i 90, la, no, la novantina del gruppo misto e un centinaio di cani sciolti, perché sono quelli la vera differenza per avere anche la maggioranza, metà più uno, uh, dei voti. Quindi, come vedi, la giostra era molto più trasparente <ride> di questa elezione per il Curinale. Comunque, eh, lo, lo, ve lo ricordo io, donchiscioltepodcast.it, eh, Tenteremo di seguire anche day by day questa cosa del Quirinale eh, speriamo di farla intanto Incrociando eh, le è passato il primo giorno che che era ieri perché oggi che esce è la mattina del secondo e oltre a Sancio c'è ovviamente il nostro Rozinante Carlo Alberto Carnevale Maffè io ricordo solo a voi compari che il eh, giorno in cui esce che sarà poche ore prima che di inizio della seconda scrutinio per il Quirinale e la conversione di San Paolo, calendario liturgico. Eh, posso fare una eh, facile previsione, eh, non sarà la conversione di San Paolo e la soluzione convergente per, con i due terzi del collinare neanche al secondo voto, eh, però cominciamo innanzitutto dall'ascoltare dal voi, che, che, che questa prima giornata che vi è sembrata. Cominciamo da Carlo Alberto, dai. Lo so che la politica Questa la del bizantinumo italiano ti, ti disturba, però... Eh.
2: Direi che ho, ho ignorato con sdegno e distacco questo spettacolo di eh, come dire, indegnità istituzionale. Io trovo che, eh. trovo che un governo che eh, riunisce tutte le forze politiche, eccetto l'estrema destra, e non abbia il tempo, la possibilità, la volontà, la capacità eh, l'e- l'elementare senso della, eh, dello Stato per trovare un accordo prima di eh, riunire i grandi attori sia semplicemente indegno di rappresentare questo paese o forse degnissimo caro Oscar
0: degnissimo perché in linea con il paese di tutto lì so che solo che Ma oggi abbiamo che...
2: perso punti di fronte a mezza opinione pubblica mondiale che guardava l'Italia chiedendo un segnale che confermasse questi mesi di ritrovata diciamo credibilità ecco, eh, direi che non appena il segnale eh, si è palesato è il solito segnale di un'Italia eh, che gioca a poker con il proprio destino in momenti Oscar con inflazione alle stelle un pil che decresce o comunque che frena venti di guerra eh, crisi energetica devo dire che uno spettacolo indecente è il minimo che posso dire Posso ricorrere alle parolacce se insisti, ma direi che mi fermo qua.
0: No, no, no. Direi che Bloomberg e Financial Times, malgrado i compari del foglio che ti fanno sfrenatamente. Per draghi e al Quirinale fin dall'inizio. Ehm, in realtà, poi, quando hanno visto lo spettacolo che stai, giustamente scrivendo te, hanno entrambi tirato il freno a mano dicendo: Ma veramente fate? Cioè, rischiate di non avere draghi né di quale di là. E il governo con, Senza draghi che diventa una ruffa popolo alle elezioni. Quindi, sì, mi pare che l'allarme sta crescendo, detto tutto questo. Però. Sentiamo cosa pensa il nostro ronzinante.
1: No, il eh, nostro Sancio, Sancio perdonate. Paranza, immagino. Sì. Eh, Ma io, sai, ho, ho il difetto purtroppo che, ha, che hanno molti di quelli che fanno il mio mestiere e quindi quando ci sono queste, queste situazioni ci assentiamo un po' e secondo me è sbagliato. Sai che io sono sempre stato eh, abbastanza contrario al fatto... Chi ha delle responsabilità sociali, come chi ha un'azienda, si interessi poco della politica perché la considera una cosa da politicanti, eccetera. Però il risultato vero è che poi ti capitano giornate come questa e dici piuttosto che star lì a sentire chiacchiericcio, forse è meglio se se mi metto a lavorare, faccio la mia parte e e cerco di portare avanti le mie cose. Certo, l'impressione che ho anch'io è quella che ha già espresso Carlo Alberto e quindi di un Parlamento che in questo momento, forse anche per il discorso che facevi tu, del uh, ormai un, una non so, a me viene in mente uh, que, quelle, quei pasticci di verdura in cui butti dentro gli avanzi. No? E, e, e l'idea che ho in questo momento è che siano... Ci siano una marea di politici che, in vista delle elezioni, in vista del fatto che ci sarà una diminuzione dei parlamentari, in vista del fatto che cambieranno completamente, naturalmente, molto probabilmente, eh, i pesi dei vari partiti all'interno, all'interno del Parlamento, è un po' al si salvi chi può, che non è mai un bello spettacolo, soprattutto in un momento che dovrebbe costituire ogni sette anni il punto più alto della della politica italiana, perché andiamo a a sceglierci il garante. Alla fine è quello che dovrebbe essere la persona al di sopra sopra delle parti in grado di rappresentare il paese ai massimi livelli. Eh, Non lo trovo un bellissimo spettacolo, devo dire. Concordo con Carlo Alberto che probabilmente con un governo che più o meno, include tutti i partiti usciti dalle ultime elezioni, probabilmente si poteva fare di meglio, però alla fine eh, prendiamo quello che viene. Poi sai che io non sono un un esperto di politica intesa come eh, politica dei partiti, sono un po' naif in quelle cose lì e quindi Vorrei ascoltare te più che Ma altro ascoltarmi. Che allora, io ti io vi dico. Hai, hai più esperienza e più conoscenze, io, io sicuramente. vi dico senza
0: problemi come la penso. Allora, ehm, ci sono stati due fattori che hanno ulteriormente negli ultimi due mesi ostacolato anche se non l'ipotetica possibilità di un candidato di convergenza, perché c'è bisogno di un candidato di convergenza, perché le due parti da sole non riescono, non fanno la maggioranza, non la fanno, non la fanno, e ci vuole un candidato di convergenza tra parti molto significative delle due sedicenti coalizioni che sono spaccate, e spaccate anche all'interno di ciascuno dei partiti che le formano, ma soprattutto di convergenza cioè capaci di portarsi a casa anche... Ehm, i 90, una parte significativa di quelli del gruppone misto e dei cani sciolti quindi anche solo per fare la maggioranza metà più uno ci vuole questa caratteristica eh? perché poi potreste dirmi no ma se tutta la destra tutta la sinistra i giallorossi convergono su un candidato di convergenza è più che fatta sì vero ma è molto improbabile perché il centrodestra ha una posizione distinta sul governo Distinta perché Fratelli d'Italia non c'è e se radicalizzano la rottura eh, su questo, voglio vederli poi alle elezioni, e eh, i giallo rossi sono spaccati a loro volta quindi ci voleva di convergenza. Ma due fattori l'hanno resa pressoché impossibile. Il primo fattore, ovviamente, la candidatura di Berlusconi, lo sapeva benissimo Berlusconi che questo frenava ogni possibilità di convergenza, però la sua ultima, diciamo così, gran parata. Uh, non ha saputo rinunciarci e l'effetto però ha impedito una qualunque ipotetica, anche solo ipotetico tentativo di provare la convergenza, perché naturalmente il centrodestra era bloccato sul suo nome. E poi si è giunta la conferenza Stampa dei Draghi di fine anno, che ha reso concretamente manifesto, al di là dei mesi, a dire io non parlo, non discuto fino a che è in carica Mattarella, eccetera, eccetera. Però Lolin ne abbiamo già parlato più volte, è stata la manifestazione concreta ai partiti di dire: Signori, guardate che io ho un progetto in testa. <ride> e questo progetto, come ovvio, viene è stato vissuto in questi ultimi due mesi in maniera molto diversa da ciascuna delle componenti sia all'interno del centro est che all'interno del centro-sinistra ci siamo arrivati così a questa elezione l'effetto è quello descritto da voi però non facciamo finta di non vedere che ci sono stati questi due fattori che in realtà anche se ci fosse qualcuno di buona volontà davvero che pensasse a candidati di convergenza non ha potuto costruirli la novità è che nel primo giorno, cioè quello ieri con i 673 schede bianche eh, e uh, 43 nulla e una novantina di voti dispersi, è stato il primo giorno in cui si mettono in moto processi concreti, perché nel centro non c'è più Berlusconi, e Salvini si ritiene il cartaro, quindi Salvini si è messo ha incontrato Letta per la prima volta ha comunicato con Giunto Salvini ha detto ma adesso noi ci riserviamo di avanzare dei nomi di convergenza ehm, eccetera eccetera e dall'altra parte <coughs> mentre i 5 Stelle restano nel caos Draghi ha ripreso l'iniziativa dando quindi prova concreta che la conferenza stampa di fine anno non era da voce in fuggita no? ma è una strategia la sua che evidentemente ha in testa il Presidente del Consiglio da parecchio, forse dal momento in cui stesso anche facendosi bene i conti ha accettato l'incarico da Mattarella e eh, incontrando Salvini personalmente e eh, parlando con Letta ha per così dire confermato che l'intenzione c'è se i partiti sono d'accordo per una maggioranza ampia e anche pare pare Aggiunto e naturalmente in quel caso non si fanno accordi per il governo prima perché se si legge poi il capo dello Stato nuovo, il capo dello Stato nuovo col presidente del Consiglio espresso da partiti e la maggioranza e il nuovo capo dello Stato e il nuovo presidente del Consiglio sulla lista del governo decidono loro. Ecco, allora questa conferma è una conferma che per così dire Nel primo giorno i partiti in Parlamento hanno vissuto male mentre votavano sapendo di non avere nessun candidato di convergenza ancora perché agli occhi dei partiti appare la conferma dell'impostazione di fine dicembre ma ancora più pesante a questo punto. Ecco, questo è il modo in cui si arriva al secondo giorno e bisognerà vedere oggi nel secondo, domani nel terzo che cosa i partiti riusciranno a fare davvero di fronte a questa impostazione però oramai la, 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 la tendenza è abbastanza chiara. Eh, Salvini proverà davvero a una convergenza, ma sa che a quel punto la convergenza sul governo rende molto difficile che il centrosinistra possa accettare che lui torni al Viminale o ci metta Molteni. Insomma, si, fa, si faccia secco la Morgese. E questo deve sapere che è così, e siccome non è scemo, sa che è così. E quindi bisogna vedere se preferisce fare il cartaro dal centrodestra e quindi di fatto dimostrare a Meloni che poi è lui quello che viene identificato come l'interlocutore numero uno, senza più Berlusconi in campo, nel centrodestra, oppure se abbandona questa partita. Perché se decide di giocarla davvero, può essere davvero Draghi, eh? senza garanzie sul governo, ma intendiamoci bene, questo tipo di impostazione è un'impostazione che poi si scontra anche con una cosa che non è mai avvenuta nella storia repubblicana, perché da una parte uno può dire, beh, eleggono Draghi, Draghi giura, è Presidente della Repubblica, ecco, al governo nel frattempo che succede? Che cosa succede? Molti hanno scritto, beh, no, succede la Costituzione non disciplina esplicitamente a questo punto, ma diventa il ministro più anziano, quello che ha l'interim della presidenza del Consiglio poi i partiti decidono eh, al nuovo Presidente della Repubblica il governo si dimette perché sarebbe Brunetta è Brunetta il ministro più anziano e o i partiti confermano l'attuale maggioranza però c'è bisogno di un Presidente del Consiglio quindi capite che c'è bisogno di una crisi perché mica c'è, nessuno accetta Brunetta Presidente del Consiglio e allora la questione diventa Ma si fa davvero così? Ecco, questo sarà un punto che farà sicuramente scatenare i costituzionalisti e so che su questo il nostro eh, ronzinante anche ha un punto che poi lo pregherei di sottolineare. Però se Salvini gioca la parte fino in fondo e soprattutto se non antepone la sua esigenza di visibilità sull'immigrazione, è possibile arrivare a una soluzione condivisa. Draghi o anche di qualche altro tipo immagino che i partiti preferirebbero di qualche altro tipo perché (ride) la verità vera è che i Draghi diffidano tutti diffidano tutti per sette anni questo è il punto vero però il problema è che se poi le candidati di convergenza non ce l'hanno non ce l'hanno e non riescono nelle prossime 36 ore a produrli si rischia poi di iniziare ciò che nella storia della Repubblica poi è avvenuto molte volte perché la divisione delle correnti democristiane già ci hanno portato fino al 23 scrutinio e oltre, quindi è già capitato questo. lo spettacolo del mondo è già capitato però il problema è che poi si rischiano soluzioni per esaurimento della forza relativa ecco in quel caso è difficile immaginare che il governo resti in piedi comunque ecco questa però, le novità ci sono state Perché da una parte è venuto meno Berlusconi, dall'altra Draghi ha confermato con una certa energia di avere un progetto in testa, dall'altra costituzionalmente non è ben chiaro se si elegge eh, il Quirinale cosa succede, non è ben chiaro, inutile dire di no, Eh, e dall'altra soprattutto però se non è Draghi eh, e c'è un candidato di convergenza vera comunque il governo non regge, Questa ho, ho la netta impressione che sia... Che sia così detto tutto questo vedremo perché non ci sono smentite migliori di quelle che ogni sei ore quando si va avanti con lezioni del curinale, avvengono nella storia della Repubblica è avvenuto molte volte così tranne i candidati eletti la prima volta per grande convergenza Ciampi eh, e pochi altri ma altrimenti il, il bizantinismo dei partiti che non è cambiato perché il maggioritario nostro è sempre stato un maggioritario finto e quindi resta il proporzionalismo più assoluto nel comportamento dei partiti anche quelli che poi fanno cartelli elettorali ma non sono coalizioni comuni eh, purtroppo ce l'ha già proposta questa cosa la novità vera è che eh, sui mercati già si vede la perdita di credibilità italiana ma se i mercati hanno preso già la, uno sberrone serio perché la crisi ucraina è da considerare sempre più seria sempre più seria cioè siamo al punto in cui gli Stati Uniti il Regno Unito, i paesi baltici, membri della Nato, eccetera, mandano aerei con un mucchio di armi eh, in Ucraina, eh, probabilmente anche reparti speciali. La Russia è stata da parte Nato disillusa di ogni possibilità di poter trattare sulle sue tre condizioni, cioè ritirate basi e uomini eh, della Nato da tutti i paesi che si sono aggiunti i membri della NATO nel post-2003, cioè i paesi baltici, Romania, Bulgaria, figuriamoci l'Ucraina e così via, e il problema è che bisogna vedere che cosa può avvenire. Ecco, può avvenire. Però il rischio c'è, è inutile far finta uh, che non ci sia, e i segnali da una parte e dall'altra sono quelli di mostrare i muscoli. Cioè per la prima volta da tanti anni gli americani hanno fatto emergere a largo di Cipro Uh, uno dei quattro stomalini classe Ohio che sono stati modificati perché oltre a poter lanciare un centinaio di missili da crociera sono stati modificati per sbarcare uh, reparti per operazioni speciali uh, sulle coste, non si vedeva da anni una cosa simile la flotta russa ha mh, comunicato all'Irlanda proprio manovre militari a fuoco reale nel, all'interno della zona esclusiva marittima dell'Irlanda, l'Irlanda che non è membro della NATO ma fa parte del concerto europeo eh, con gli Stati Uniti su queste vicende, ha dichiarato queste manovre sgradite perché sono all'interno della zona eh, economica di interesse speciale eh, che ogni paese eh, per diritto internazionale ha fissato entro le 200 miglia dalle proprie coste, le acque territoriali sono 12 miglia, però le ZES marittime sono 200 miglia, sono quelle in cui hai il diritto per fare per esempio le prospezioni sotterranee sul fondo del mare e dell'oceano e i russi vanno a fare un'operazione di esercitazione a fuoco reale all'interno dell'area dell'Irlanda, l'hanno scelta apposta perché non è un membro della Nato ma ecco ci sono tutte dimostrazioni di questo tipo qua eh, sono cose di cui il, 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 in Europa le capitali europee di diplomazie eh, si occupano a tambur battente per, per tre quarti della giornata A noi in Italia sembra che non freghi niente a nessuno (ride) e a chi legge il capo dello Stato sembra che abbia la testa altrove, però la realtà oimè è questa. Allora, su quello che vi ho detto io vorrei un secondo vostro giro, tutti restate con noi. E iniziamo da Ronzinato, ma tu che dici Ronzinato eh, Quello eleggono Draghi, eh, Brunetta no, e poi Draghi, no, che no, succede? Beh,
2: diciamo, ti riporto l'opinione del professor Boggero, che è un costituzionalista molto sveglio, scrive sul foglio, che dice che eh, la, l'insediamento del Presidente della Repubblica Neoletto avviene qualche giorno dopo l'elezione non coincide quando e, giura. e quando Avviene, giura, quando perfetto quindi non è ancora presidente è stato eletto come per il, il governo perfetto. anche il governo ma, in ma è giura. in una condizione di conflitto e quindi deve dimettersi da presidente del consiglio ora l'articolo 8 della legge 800, 400 del 1988 disciplina queste, eh, queste condizioni e dice che la supplenza spetta al vicepresidente ma solo in caso di assenza o impedimento temporaneo poiché quello è un impedimento Permanente, sottolinea Boggero, non potrebbe essere un semplice subentro da parte del decano, del membro aziano o dell'eventuale vicepresidente. Dovrebbe esserci una vera e propria dimissione del eh, presidente del Consiglio e con esso di tutti i ministri. Quando si dimette il presidente del Consiglio, viene giù tutto, non è che la dimissione del ministro dello sport, mi capite? Quindi sostanzialmente toccherebbe a Mattarella eh, ancora formalmente presidente, dare un incarico a un nuovo presidente del consiglio, formare un nuovo governo, farlo votare probabilmente dalle camere e a quel punto fare la cerimonia di insediamento. Non è proprio una cosina semplice, quindi
0: questi, ma, questi ma.
2: passaggi qua, la oh, però, ho controllato le fonti e le fonti così dicono, no? dicono cioè, è un'interpretazione. No, le,
0: fonti, non... le fonti non prevedono. L'impedimento relativo a nomina. No, lo prevedono, questo.
2: invece prevedono che eh, la sostituzione venga solo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Quindi, diciamo, il combinato disposto di queste cose dice che il Presidente del Consiglio eletto eh, al Quirinale non può che dimettersi, e quindi trascinare con sé tutto il governo ora cosa succeda in un governo dimissionario se debba essere immediatamente sostituito questo ovviamente non so dirtelo
0: però... la mia risposta è che si accelera al giuramento
2: sì, e si risolve tutto ma è solo per sottolineare che abbiamo una Costituzione che non prevede un passaggio automatico da Palazzo Chigi al Quirinale. Diciamo di nel
0: caso in cui fosse Draghi non mancherebbero forze politiche che non lo avessero votato. A sottolineare. Sì, non solleverebbero questa eccezione. E siccome cioè, eccezione Stiamo entrando in un regime certo. presidenziale ma cos'è sta roba? Cioè, ci e'
2: questione che se poi venisse accolta in sede, in sede giurisdizionale capisci che potrebbe invalidare la, la, la funzionalità del governo. Quindi, cioè,
0: per essere chiari perché siccome i più ostili sono i 5 stelle e questo sono trasversalmente anche la parte separata tranne quella la componente di Maio che è la più disponibile verso Draghi um, però le, le altre due tre parti quella Grillina e quella Contiana su Draghi no allora eh, potrebbero essere loro a sollevare il problema per, eh,
2: però Oscar è... fammi fare due commenti di stampo economico allora il problema qual è che eh, tutti quelli che dicono vogliamo Draghi al Quirinale non si rendono conto che così smontano un governo ora questo governo dal mio punto di vista non ha un giudizio sufficiente lo sai bene lo diciamo se- sempre è un giudizio insufficiente lo è per, i- per gli effetti e lo è anche per le potenzialità è un governo che poteva fare molto e ha fatto molto di meno quindi è deludio. negli ultimi mesi ha perso molto del assolutamente, per me è insufficiente non voglio dire che ha fatto il male dell'Italia ma non ha fatto il bene, quelli precedenti hanno devastato l'Italia questo non ha contribuito a migliorarla più di tanto se si accetta una campagna vaccinale dignitosa e un enorme ritardo sulle sull'introduzione ingiustificato inaccettabile dell'obbligo vaccinale e come dire il solito casino su decreti legge di PCM settimanali indegni di una Repubblica liberale e passi ok
0: No, io ci metto nel bilancio anche che ci ha liberato dal fine pena mai di Buona Fede dei 5 Stelle. questo, io Beh, questo però non l'ha fatto il governo,
2: l'ha fatto il Parlamento. Scusami, Oscar. L'ha fatto il Parlamento, eh, però okay.
0: draghi su questo è stato chiarissimo. Che quando Ponte ha sollevato il problema a giugno, lui ha, ha, ci ha messo sette, sei, quasi sette settimane a superarlo. Però, alla fine gli ha detto: non se ne può. È parte. vero,
2: infatti, sto dicendo: no, non ha fatto il bene, ma non ha nemmeno fatto il male, ha semplicemente rimosso una infamia introdotta dai manettari delle 5 Stelle.
0: Detta come la stai dicendo tutti, ma come sul PNRR tutto quello che ha fatto Il PNRR è, è, No, lo abbiamo, abbiamo spiegato, spiegato cento to volte to questo
2: PNR, fammi dire adesso che ci sto lavorando dal di dentro, ve lo posso dire, insomma, eh, speriamo veramente di non spenderli tutti quei 200 miliardi perché non sono sicuro, anzi sono abbastanza eh, certo che non produrrebbero effetti economici rilevanti, quindi, eh, ma tornando al punto, il mio problema è che l'interpretazione che i mercati si stanno dando è che il governo del dopo Draghi è una grande incertezza, una grandissima incertezza. Quindi, se dobbiamo andare a guardare in un anno in cui eh, dicevamo prima inflazione, venti di guerra. Eh, riduzione riduzione della crescita del PIL o comunque frenata del PIL pandemia ancora non completamente sotto controllo eh, sfida energetica Insomma, agenda del PNR da da portare a termine, termine, almeno avanti, io non so onestamente chi oggi eh, potrebbe al governo rappresentare una garanzia di affrontare questi problemi. Quindi io sono oggettivamente spaventato nello smontare il governo Draghi, perché quello che succede dopo è probabilmente, realisticamente, peggio di quello che abbiamo adesso. Questo va detto nell'interesse del Paese. Io sono del tutto neutro, personalmente... Trovavo che la soluzione più semplice e più razionale fosse confermare Mattarella almeno per un altro anno e tenere Draghi. Mi sembra una cosa di una logicità cartesiana, caro Oscar, e soltanto quella testa sicula del nostro attuale Presidente della Repubblica, oh, eh, oh, oh, posto che io mi auguro che sia quella la soluzione è la cosa più razionale, anche perché avremmo comunque un Parlamento completamente ristrutturato nelle prossime legislature e quindi ovviamente il Presidente della Repubblica giustamente dovrebbe dimettersi, anche se fosse eletto nuovo, dal mio punto di vista, con una riforma di quel genere lì, Il Presidente, si deve dimettere, perché... È frutto di una, di una elezione, di, una, di un modello di rappresentazione della, della rappresentanza, votato peraltro da, addirittura dagli italiani con uno scellerato referendum in cui la gente. Ha, ha accettato il ricatto populista di quasi tutte le forze politiche. Imbarazzante quello che è successo in questi anni in questo paese e questa democrazia.
0: Quindi, no, io sottolineo sempre che il PD ha cambiato drasticamente idea quando ha fatto il governo con i cinque Beh, Stelle purtroppo,
2: quel referendum l'hanno votato tutti, quasi tutti, eccetto pochi liberali e poche voci fuori dal coro. Io, come sapete, lo ribadisco, ho votato no. Eh, la, eh, il mio principio, però, è molto semplice stiamo eleggendo un presidente pro tempore, io penso che vada ricordato questo, l'idea dei sette anni secondo me non sta in piedi, ma non sta in piedi democraticamente, perché il popolo italiano ha ratificato una una modifica costituzionale che cambia radicalmente la composizione del Parlamento quindi
0: tu, tu tu dici speriamo che esaurita la cosa di Draghi, che ha molte ostilità in Parlamento si rendano conto a quel punto che se lo votano io dico ci vuole almeno un 70% dei voti per poter dire a Mattarella resta, eh, questo è il punto, resta Mattarella e Mattarella ha un legittimissimo argomento costituzionale per dire sì ma con il nuovo Parlamento io comunque mi dimetto perché il nuovo Parlamento ha una diversa base rappresentativa in termini di numerica sugli elettori perché così è e, e allora a quel punto è giusto. Infatti, io non capisco
2: vatti. perché si opponga a fare una cosa che è perfettamente prevista dalla Costituzione. Tanto vero che c'è il semestre bianco, pensa un po', ok? È già stata fatta, quindi c'è pure un precedente. Non sarebbe drammatica perché un anno passa in fretta. Non mi sembra che sia una roba... E le dimissioni del Presidente della Repubblica a fronte del nuovo Parlamento, se è sono doverose, chiunque sia. Quindi, per carità, ripeto, sei tu l'esperto, ma a me sembra assolutamente... un un suicidio politico il dibattito che vedo adesso bastava mettersi d'accordo di dire a Mattarella fai il servitore dello Stato ancora per un anno e sostanzialmente non rompere le scatole Eh, noi andiamo avanti così in in una proroga che avrebbe rassicurato tutti avrebbe oggettivamente creato le condizioni di continuità non mi sembrava se poi Draghi si farà benvolere si farà eleggere l'anno prossimo benissimo tutti felici e contenti e avrà un Parlamento legittimato da una nuova legge elettorale, da un nuovo assetto istituzionale, buon lavoro. Però il principio di continuità mi sembrava dover dominare il buon senso. buonsenso. Ma veramente, veramente che senso ha tutto questo Oscar? Io trovo che bisogna, bisogna avere una hubris di potere, di, di, eh, di totale irresponsabilità per dimostrare al mondo come questo, questa, queste istituzioni siano parti. inadeguate.
0: Notare una Prego, cosa, Oscar. Mattarella non nasce come presidente di convergenza, perché è uno dei presidenti eletti dalla sinistra, no? doveva essere il PD a, f- a convincerlo di questa cosa che è molto ragionevole quella che dici tu, e, e, però non sarà un caso che è così ragionevole. che la ah beh, oh, raggio- io È, 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 raggio- è no, razionale, ha raggio- ragionevole non lo
2: so, diciamo che è razionale. Diciamo. È, 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 è un'ipotesi cartesiana. Allora,
0: l'hai, l'hai mai letta tu su un giornale in bocca a un politico? No, hanno allora, tutti detto: no, ma lui non vuole più, lui non vuole più. Allora, siccome era un presidente di una parte politica ecco, doveva quella parte politica avere la lungimiranza di capire che questa era la strada riservata da battere di fatto non lo ha fatto questo è il punto vero non lo ha fatto e adesso è complicato provarci perché bisogna portare il Parlamento nell'eventualità che si consumino altre ipotesi prima perché nel frattempo tutti fanno, fanno, fanno finta di dire che Mattarella ha detto di no, si è già spostato a Palermo, quello che volete voi però dovrebbero riuscire a portarci la stragrande maggioranza del Parlamento su Mattarella e su questo la, che poi la destra lo accetti non lo so però detto questo come minimo dovrebbero è razionale votarlo. tutti eccetto Fratelli
2: d'Italia visto che tutti si sono eh, come dire, associati all'appello che Mattarella ha fatto l'anno scorso ma mi sembra una roba di una banalità Oscar Veramente incontrovertibile, e, e voglio dire, a quel punto nessuno avrebbe niente da perdere perché stiamo andando Compa- in prorogazione. Com- tutto sommato,
0: compare: no? non possiamo no. definire banali ipotesi che la politica non contempla perché a noi sembrano banali, ma noi siamo quattro gatti. No, no, no io
2: sono <ride> neanche un gatto, sono un cavallo. Ti ricordo, figurati, no? quindi <ride> sono matto come un cavallo. Eh, voglio solo dire che sto, adesso raggio- sto facendo un ragionamento economico: zero costi di transazione, zero variazioni di, sul sistema delle attese continuità stabilità un calcione ovviamente alla palla ma tanto il tema è mai quello e quantomeno ai mercati in una situazione di grande volatilità economica sono d'accordo è, che dire Oscar Poi detto
0: questo, sentiamo sentiamo l'imprenditore questa ipotesi di, di Fare reset per così dire, far finta che i partiti non abbiano creduto invece di poter piazzare ciascuno colpi diversi e tornare su Mattarelli e a quel punto Draghi non può dire niente, deve restare dove sta. Eh, Beh, che, certo. che, che diresti come imprenditore?
1: Ma io come imprenditore, visto che poi quello che interessa a noi è soprattutto la parte economica dal punto di vista del mestiere, nel senso come persona, mi interessa la parte politica. Come imprenditori, quello che mi interessa è che ci sia una continuità economica. Mi sembra che la la proposta di Carlo Alberto ci trovi tutti d'accordo, il problema, come si diceva prima, è che è talmente chiamiamola di buon senso che non, non appartiene al, al Parlamento per com'è in questo momento. Ma perché proprio perché il Parlamento, secondo me, ormai è una maionese impazzita in cui non si capisce ormai, detto sinceramente, neppure fra virgolette, chi comanda, come hai detto tu all'inizio. No? Cioè, eh, ho, ho qualche dubbio che eh, i segretari di partito tranne forse qualcuno, abbiano effettivamente in mano, come avevano in mano una volta i capi corrente di C, i voti e, di, e eh, tutti allineati e coperti a votare quello che si è deciso di votare. Questa è la mia impressione. Eh, tra l'altro, la cosa che diceva Carlo Alberto, cioè quella di: c'è un cambio di, eh, chiamiamolo azionariato, mettiamola dal punto di vista imprenditoriale, si dimette il Presidente, mi trova completamente d'accordo, cioè, che fra un anno si cambi completamente tutto l'assetto istituzionale dal punto di vista parlamentare, quindi il Parlamento e il Senato, e il presidente rimanga lì dov'è, a fronte di un'elezione avvenuta con le regole vecchie, mi sembra non, almeno il gesto ci vorrebbe, mettiamola così. Poi si può anche sempre fare come si fa in molte occasioni: di dire: Ma no, rimani lì, sei tutti noi che se no litighiamo per mettercene un altro, però il gesto secondo me va fatto, quindi la, l'ipotesi di, di Carlo Alberto mi trova molto d'accordo, eh, io sono molto preoccupato invece di tutto quello che sta accadendo dal punto di vista economico in giro, Venti eh, di guerra, c'è in questi giorni se notate c'è anche un riallineamento del, del sistema finanziario per eh, che sta prendendo diciamo, beneficio di tutta quella che è stata la, la lunghissima crescita, la forte crescita soprattutto in molti settori, vedremo se è uno switch di settori oppure se è una presa di beneficio per mettersi alla finestra e vedere cosa succede. Sicuramente in un momento come questo un paese come l'Italia che si è tenuta a galla negli ultimi anni con l'export è sottoposta a doppio rischio, cioè se noi ci ritroviamo con come dicevi tu, arrivare, adesso non dico alla ventitresima votazione del Capo dello Stato, ma magari andare avanti ben oltre la quarta, in una situazione in cui i venti di guerra si fanno sempre più forti, non dimentichiamoci che riescono praticamente ormai a fare una votazione al giorno, I, i venti di guerra diventano molto più forti le borse cominciano a perdere, eh, qualcuno comincia magari a dire beh, questi non si stanno mettendo d'accordo e comincia a toccare lo spread, eh, fra 15-20 giorni potremmo trovarci in una situazione veramente difficile. Adesso Io spero di no, naturalmente, spero che si metteranno d'accordo e riusciranno a trovare la quadra. Certo è che giustamente tutto il discorso di Mattarella andava fatto prima, perché fatto adesso sembra un po' del tipo, non riusciamo a metterci d'accordo, dai, torna tu. Non sono mai belle situazioni, no? Quando... Un po' come quando gli amici ti chiamano all'ultimo momento a giocare a calcetto. Insomma, eh.
0: Allora, um, io direi che per il momento possiamo fermarci qua, con grande rammarico perché poi sul fronte dell'economia in Italia e delle imprese ci sono sviluppi interessanti e importanti. Beh, pensate solo a Ita, la compagnia aerea eh, figlia di Alitalia, che grazie a che finché quello... c'è Altavilla alla testa, <ride> che vuole arrivare a un'alleanza che sa che è stand alone non va da nessuna parte con la flotta che ha Ita, oltre a continuare a perdere del soldi, però non l'avrei mai detto ma nel giro di pochi giorni si è determinata questa, questa offerta di interesse da parte del gruppo MSC a ponte MSC a ponte è uno dei grandi player mondiali del commercio marittimo eh? Cioè nel 2022 eh, supera um, Myers Klein diventa la terza mondiale e tenete conto che i due sono cinesi questo per essere chiari insieme a Lufthansa perché Lufthansa ha visto decadere il limite a nuove acquisizioni acquisizioni di partecipazione in altre compagnie perché ha già restituito oltre l'80% <ride> del prestito che gli aveva dato la Repubblica Federale Tedesca che era un vero, pre- era un vero li pre- prestito li lì. hanno restituiti ti rendi conto Oscar li hanno restituiti però questa roba qui è di una novità ed un interesse strepitoso perché altrimenti noi continueremo a perdere soldi in Italia questo, eh, da una parte. Io,
2: io speravo che invece Ferrovie dello Stato facesse uno, uno style bid e, e partecipasse all'asta pensa un po' te lo ricordi
0: eh, ci hanno cacciato, una delle tre ragioni per cui ci hanno cacciato tra radio di Confindustria che criticavamo la roba che per fortuna non si è fatta vabbè. e poi anche gli sviluppi su generali e le, le parole del presidente della Consob che le istituzioni italiane hanno fatto finta di non sentire che lui è tenuto in scacco eh, io continuo a pensare che generali finché non vedo piani industriali contrapposti non capisco questa logica se non una logica di guerra di potere però eh, se questa è la logica italiana ma non mi piace perché il generale è un asset con eh, un tale attivo patrimoniale che eh, stiamo parlando rispetto al PIL di un attivo patrimoniale che pesa parecchio eh, che vedere piani industriali è un conto arrivare alla conta ad aprile in assemblee senza piani industriali contrapposti è una roba incomprensibile, e oltretutto irresponsabile per il peso che ha
1: per il rilievo sì, che è ha l-
0: Generali proprio completamente è, è, irresponsabile
1: però. è della stessa forza della politica in questo momento
0: insomma, no ma io no, lì non, non, riesco, non riesco veramente a capire a dire la verità, poi ci sono anche gli sviluppi che riguardano Telecom Italia eh? quindi però vedrete che domani magari abbiamo più tempo su queste cose ci possiamo tornare intanto questa prima pillola sul primo giorno di votazione al Quirinale, eh, ringraziando i miei due compari, perché avete visto che abbiamo tirato fuori un'ipotesi che non avete letto da nessuna parte, questa di come i partiti possono recuperare Mattarella appendendosi e fondando il ragionamento su un criterio di correttezza costituzionale con il nuovo Parlamento, quindi se vogliono si può fare eh, e non lo avete ascoltato da nessuno, ma intanto oltre a ringraziare i miei due compari vi do appuntamento appunto al 39esimo episodio We'll